0: Bento Gonçalves manda um abraço e deseja um feliz ano novo para todos vocês, né? que a gente possa viver mais um ano na presença de Deus, que possamos viver mais um ano na graça de Deus, aguardando todas as instruções que ele ainda vai nos dar para que a gente possa passar com segurança por muitos momentos ao longo do ano, mas vamos Abrir nossas Sagradas Escrituras No livro de Filipenses capítulo 3 e versículo 1 Glória a Deus Filipenses capítulo 3 e versículo 1 É importante que além de nós termos o cuidado em sermos fiéis e obedientes Diante de todos os regramentos que a gente conhece Que nós temos estudado ao longo de cada um dos capítulos é importante nós tomarmos cuidado para não sermos contaminados com falsas doutrinas, com falsos ensinamentos, né? porque senão a gente em parte confia, em parte não confia, a gente em parte serve, em parte não serve, e acabamos não, não sendo pessoas completas diante de, de Deus. E Filipenses capítulo 3, em versículo 1, né? depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses... Filipenses capítulo 3 e versículo 1 Graças ao bom Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de nós podermos juntos estudar a palavra de Deus Nós temos visto muitos dos ensinamentos que aqui na, na Bíblia Sagrada foram previsões para o futuro No nosso tempo já é uma realidade como a abertura dos sete selos do Apocalipse, né? Isso é algo que já está acontecendo O segundo selo já foi aberto E as consequências ao longo do ano serão muito grandes Mas o importante é que a gente se aproxime de Deus né? Eu não sou um pregador de Apocalipse né? Mas enfim, eu gosto mais dos demais textos Olha só, Filipenses capítulo 13, versículo 1, assim nos diz Olha só Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas e é segurança para vós Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito E nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne Até aqui depois, pouco a pouco a gente vai estudando os demais Graças ao bom Deus, glória a Deus Coloca lá para mim então o versículo primeiro na na nova versão, Ah, graças ao Senhor, olha lá então. Filipenses 3, primeiro, finalmente meus irmãos, alegrem-se no Senhor, escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Era habitual, eu não lembro se é no final deste capítulo dos próximos, que ele, o apóstolo Paulo inclusive recomenda, leiam estas cartas diante do povo. Leiam para eles, para que eles conheçam essas coisas. É? Ele vai estar falando sobre algumas questões de família e assim por diante, né? que ele já havia falado em outros momentos, mas ele torna a falar que isto é segurança para vocês, porque por vezes na primeira vez que tu falou a pessoa ficou despercebida, não se concentrou, não prestou atenção... E aí ela vai, ela. Aí tu vem, vem outra e prega de novo aí que ela começa a lembrar e perceber hoje vocês têm a grande facilidade de essas mensagens estarem aí em vídeo, em podcast e em outras duas redes sociais. E as pessoas podem ouvir, podem aprender, podem guardar né? Podem se aproximar de Deus, compreender melhor esses alertas Pois é de grande importância Vos regozijai no Senhor Ele vai se aprofundar um pouquinho nisso, nisso nos próximos capítulos Porque as pessoas têm a tendência de ter a sua alegria ligada a sua vida na carne, não a sua vida em espírito, então se as coisas dão certo para ti aqui na carne, tu tá feliz, se as coisas dão errado na tua vida carnal, você está infeliz, se o casamento está dando certo, você está feliz, se ele está dando errado, você está infeliz, se você tem dinheiro, você está feliz, se não tem dinheiro, você está infeliz, ou seja, o A tua emoção é variável pelas coisas que acontecem na carne E ele vai estar explicando que não é assim que você deve ser Porque se você for assim, você será como, por exemplo, diz aquele hino Uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar né? Que a nossa alegria, ela deve estar no Senhor, ela deve estar em Cristo E ele vai dar alguns detalhes a mais de como a gente faz isso então ele chama aqui a atenção nesse primeiro versículo a isso, né? Alegre-se no Senhor, e ele não cansa de repetir muitas vezes os mesmos assuntos, né? Você encontra lá em Coríntios, você encontra em Gálatas, você encontra aqui em Filipenses, você encontra ali em Colossenses, né? Depois lá em Tessalonicenses, ele entra em algumas outras áreas, uma igreja com umas características um pouco diferente dessas de Filipenses, Colossenses. Enfim, olha só então Versículo 2 e 3 ele continua chamando né atenção cuidado com os rituais carnais né cuidado com os cães cuidado com esses que praticam o mal cuidado com a falsa circuncisão pois nós é que somos a circuncisão nós que adoramos pelo Espírito de Deus e que nos gloriamos em Cristo Jesus E não temos confiança alguma na carne. Em muitos momentos, eu já tenho falado ao longo das mensagens, que tudo aquilo que no Antigo Testamento você aplicava na carne, essas coisas não foram abolidas. Você apenas agora tem que aplicar todas elas em espírito, de forma espiritual. Deus não aboliu o Antigo Testamento o Antigo Testamento amadureceu e saiu apenas da questão carnal e passou a trabalhar na parte espiritual deixou de ser escrito em tábuas de pedra e passou a ser escrito no coração do homem como Jeremias já previa então aqui ele descreve cuidado então com esses que se apegam a rituais com esses que se apegam a costumes com esses que se apegam a um jeito uma maneira de fazer as coisas apenas de forma carnal, cuidado com esses, né? Cuidado com esses maus obreiros, ele ainda aponta, né? maus obreiros, pois confiam que atitudes carnais Vão trazer resultados Não, não vão Questões carnais não trazem resultado hoje diante de Deus Elas precisam estar ligadas de alguma forma espiritualmente né? Tudo que a gente faz e ensina tem que estar ligado de forma espiritual Senão você está simples e puramente fazendo algo carnal que não vai dar resultado E isso de agora em diante será cada vez mais mais perceptível, será cada vez mais visível, né? para que realmente a proteção de Deus esteja com você, do contrário, você estará apenas seguindo um ritual que não terá valor nenhum, olha ali dos versículos 4 ao 7, né? ele fala sobre a sua própria origem, né, Paulo, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, então ele aponta, se alguém tem motivos para fazer coisas apenas na carne, muito mais eu tenho, eu fui circuncidado o oitavo dia, sou descendente das tribos de Israel, através da tribo de Benjamim, fui fariseu, Defensor rigoroso da lei, não contrariava a lei em nada, obedecia rigorosamente tudo que ela determinava. Mas quando eu conheci a Cristo, percebi que isso tudo era inútil e não tinha valor. Então ele descreve com o seu, as suas próprias palavras: Eu, Paulo, eu vivi momentos onde eu tinha um conhecimento extremamente grande e ninguém tinha mais conhecimento do que eu. E quando eu me encontrei de verdade com Cristo, eu percebi que todo o meu conhecimento era inútil, era sem valor. Por vezes, nós vivemos uma fé baseada apenas em experiências carnais, não em experiências espirituais. Em repetições de comportamentos, em repetições de atitudes, em repetições do modo de viver, em repetições da forma de fazer, na sua forma de orar, na sua forma de clamar, na sua forma de ir à igreja, na sua forma de obedecer, na sua forma de honrar, na sua forma de valorizar, na sua forma de servir, você apenas é um repetidor de rituais e não um convertido. O apóstolo Paulo é que ele chama a atenção de que ele viveu este momento. Ele teve essa experiência onde ele era um repetidor perfeito de rituais. E quando ele realmente conheceu a Cristo, realmente conheceu Jesus, ele percebeu que tudo aquilo que ele estava vivendo era inútil, era sem valor. Lindo isso, né? Uma característica do apóstolo Paulo é conseguir... a ah, trabalhar não apenas as suas qualidades, como é muito comum entre as pessoas, mas ele deixava de lado as suas qualidades e trabalhava os seus defeitos, para que ao ele falar dos seus defeitos, as pessoas pudessem perceber também que por vezes tinham defeitos iguais ou semelhantes aos dele, e com isso podiam passar por uma mudança, assim como ele também passou, E ali ele continua Do versículo 8 Do 8 ao 11 Ele vai estar trabalhando a aceitação dele A forma como ele trabalha agora E com isso ele demonstra Como ele trabalhava Antes de conhecer a Cristo De ter um encontro com Cristo Melhor dizendo E como ele passou a trabalhar Quando ele teve esse encontro com Cristo Olha ali então 8 Mais do que isso Considero tudo como perda Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Mas a que vem, mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então aqui ele começa a dizer, tudo aquilo que eu tinha certeza que era o certo, tudo aquilo que eu tinha confiança que era o correto, que era o que Deus queria que eu fizesse, ao conhecer Cristo, eu descobri que todas essas minhas certezas eram esterco, não tinham nenhuma utilidade, não valiam de nada. Então eu propus perder todas as coisas Abrir mão de tudo isso Para poder conhecer a Cristo E ao conhecer Cristo Eu descobri um conhecimento, uma sabedoria Que não dá para expressar através de palavras Veja que ele demonstra com isso Que enquanto nós ficamos teimosos Insistindo numa mesma atitude Num mesmo comportamento Nós estamos apegados a estercos às coisas inúteis, desprezíveis E deixando de lado o verdadeiro conhecimento A verdadeira sabedoria de Deus E ele vai continuar falando Olha, o 15, 12 né? O 12 que ele vai estar falando né? Não sou perfeito Porque ele fala um pouco antes que ele estava conhecendo né, a verdadeira justiça de Deus A verdadeira grandeza de Deus E ele estava experimentando isso, não porque ele se tornou perfeito Não, ele continuava imperfeito, continuava com erros e pecados Porém ele ele mudou a sua forma de servir Ao invés de seguir rituais, ele passou a seguir o Espírito Santo ele passou a se aproximar de Deus através do seu Espírito. Ah? Não que eu já tenha obtido tudo isso. Ou tenha sido aperfeiçoado. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Então esse cuidado que o apóstolo Paulo tem com excesso de honra. Excesso de autovalorização. Que a gente tem também chama de orgulho, de grandeza, ele tem sempre um cuidado com isso, né? para não se autoexaltar, porque ele mesmo em muitos momentos disse que quando a gente se auto a nossa glória se torna inútil, porque não existe glória se ela é reconhecida por nós mesmos, a honra, a glória existe quando Deus a reconhece em nós, isto é glória, né? E aí ele continua, olha o 13 e o 14, né? Corro para o prêmio. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás. E avançando para as que estão, adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então é linda essas afirmações que ele faz, aonde ele diz, fixo os meus olhos na, nas coisas que não vemos. Lá em Coríntios ele fala isso. Porque aquilo que vemos é temporário, o que não vemos é eterno. E ele complementa, deixo as coisas que para trás ficam, porque estas coisas são esterco. Não olho para a esquerda, não olho para a direita, não olho para aquilo que fica para trás. Prossigo para o alvo, prossigo para a cruz Lindo isso, essa convicção dele Ou seja, o seu modo de viver, a sua alegria E ele vai trabalhar isso nos próximos capítulos Aqui em Filipenses e em Colossenses Onde quando ele se depara em situações carnais e espirituais Ele fica alegre quando aquilo que está acontecendo Está engrandecendo a Deus E ele fica batido quando aquilo que está acontecendo não está engrandecendo a Deus Um modo de enxergar diferente, um desapego real daquilo que é carnal né? No 15 e no 16, né, seguimos como aprendido Todos nós que alcançamos a maturidade, que é aquilo que eu tenho falado né, De você deixar de ser uma criança espiritualmente falando E passar a ser um adulto espiritualmente falando Aqui ele usa a linguagem de, nesta outra versão, de maturidade né? Ou seja, todos nós que alcançamos a maturidade Devemos ver estas coisas desta forma Eu já falei em outros momentos Em que a Bíblia, para a gente entender melhor ela A gente pode enxergar da seguinte forma o Antigo Testamento ele trabalha e lida como se lidasse com pessoas com menos de 18 anos Menores de idade né? Se você for pegar lá em Gênesis Onde as coisas começaram Quando começou a dar errado Deus não levanta pregadores para mudar a cabeça do homem Não tem como mudar o entendimento de crianças com um, dois, três aninhos É muito difícil mudar isso A forma de comportamento deles né? Por isso lá A única forma que Deus encontra É mandando o dilúvio E salvando apenas Noé e a sua família Não tinha como agir diferente Conforme o tempo foi passando A gente encontra por exemplo, no tempo de Noé, com Moisés, se um homem adulterasse ou cometesse um assassinato sem justa causa, ele devia ser morto apedrejado, assim como a mulher a mesma coisa, né? Porque está falando ali de pré-adolescentes espiritualmente falando. Quando você chega ali no tempo de Davi, ali em Primeira Reis, 2 Reis, Primeiro Crônicas, Segundo Crônicas, o tempo dos reis, ali já está falando com um adolescente alguém espiritualmente adolescente, né? ou seja, a linguagem que tu vai lidar e explicar é diferente daquela que você lidava com crianças de berço, né? então ali quando Davi, ele comete um adultério, e um assassinato sem justa causa, isso causa uma morte espiritual nele, não física, Deus não manda que ele fosse apedrejado, Porque Deus já estava lidando com adolescentes É uma visão diferente na forma de ensinar, de falar e de aplicar a própria Bíblia Quando a gente vem aqui para o Novo Testamento As coisas não são aplicadas mais de forma física né? Mesmo que acabam trazendo consequências físicas Não pelo pecado em si Mas pela sua proximidade com Satanás né? Para você entender melhor Quando você faz algo errado, você comete um pecado, você passa a ter dois problemas. Pelo menos dois problemas. Primeiro, ao cometer o pecado, você se aproximou de Satanás. Segundo, você se afastou de Deus. Então, espiritualmente, você vai esfriando na fé. E ao mesmo tempo, o diabo vai conseguir tocar naquilo que é teu e te prejudicar das mais diversas formas. Ou seja,. Ah, As coisas não começaram a dar errado na tua vida porque Deus está te castigando. Não, Deus não está te castigando porque ele, Ele se afastou de ti. As coisas começaram a dar errado porque você se aproximou de Satanás. É diferente Às vezes as pessoas erroneamente usam a linguagem Deus está me castigando Não, Deus não está se castigando porque você se afastou dele No momento que tu pecou O que está acontecendo é que você está se aproximando de Satanás E o diabo está fazendo na tua vida aquilo que ele veio fazer Matar, roubar e destruir É uma escolha que você está fazendo Porque as consequências são aplicadas espiritualmente Não carnalmente mais Quanto mais eu me aproximo de Deus Mais a minha vida vida vai ser abençoada dentro daquilo que Deus deseja, mas eu vou crescer no Espírito Santo, no conhecimento, na sabedoria e assim por diante. Então, quando as coisas começam a dar muito errado na tua vida, tudo dá errado, tudo é errado, tudo dá errado, tudo, dá errado, tudo dá errado, você precisa fazer essa análise. Opa, eu estou muito perto de Satanás e muito longe de Deus. Eu eu preciso fazer essa análise. Para que com isso eu Pare de fazer bobagem ou medite naquilo que eu estou fazendo e com isso me aproxime de Deus para que ele com isso possa me proteger, me guardar, me abençoar, me ajudar e assim por diante. Então ao todo tempo você está fazendo uma escolha na tua vida ou se aproximando de Satanás para que ele venha matar, roubar e destruir, ou se aproximando de Cristo, para que ele venha te dar vida, e vida com abundância, é uma escolha que você está fazendo, então biblicamente falando, dizer Deus está me castigando, é um erro drástico, é querer dizer que Deus está fazendo, aquilo que o diabo na verdade está fazendo, isso que não é nenhuma novidade, se a gente pegar o livro de Jó, por exemplo, muito conhecido né? olha quanta desgraça aconteceu na vida de Jó e e essas desgraças todas não aconteceram apenas porque Deus e o diabo resolveram fazer uma disputa como muito crente acha que até ah, Jó foi provado não, isso é um erro drástico de interpretação, pelo amor de Deus. Dizer que Deus ele matou 10 pessoas para provar a fé de uma? Poxa, né? Não, não tem o menor sentido em questão de justiça. Como que um Deus justo, como ele é, perfeito como ele é, ele vai destruir 10 pessoas apenas para ver se uma tem fé? Não tem o menor sentido isso, né? já que a, a própria Bíblia diz que todos nós somos iguais diante de Deus. Deus não faz distinção entre ninguém. O apóstolo Paulo, ainda nos próximos versículos, se não for nesse capítulo, vai ser no próximo, ele vai estar inclusive falando isso. Deus não faz distinção. Né? O valor que Jó tinha para Deus era o mesmo que seus filhos tinham. O problema é que Jó acabou pelas suas escolhas, mesmo tendo enormes qualidades, Acabou se aproximando de Satanás por comportamentos que ele teve Que ao longo do estudo lá, quando a gente estudou o livro de Jó Eu vou explicando passo a passo Então eu quero só chamar a atenção de vocês aqui para isso Que se algo estiver dando errado na tua vida Ou vier dar ao longo do ano Que vai vai vir várias complicações E por algum motivo Deus não guardar você ou alguém da sua família Tenha em mente não é Deus castigando É você ou a tua família Que se aproximaram da pessoa errada Foi uma escolha que fizeram né? Graças ao bom Deus Olha lá então, versículo 15 e 16 né? Seguimos como aprendido Todos nós alcançamos, como eu estava dizendo A maturidade Devemos ver as coisas desta forma Então eu Tentei agora fazer um resumo para vocês entenderem melhor esta maturidade que o texto aqui está falando. Vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. É que é aquilo que eu estou falando aqui, né? Essas interpretações erradas que as pessoas costumam ter. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. O 17 ao 19, né? que ele vai se aprofundar um pouco mais nesta visão que nós temos que ter, né? que nós temos que viver como cidadãos do céu e não para suprir desejos do mundo. né? Olha só que lindo isso, do 17 ao 19. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês, pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas, então uma característica que diferencia uma pessoa carnal para uma pessoa espiritual, O carnal, ele tem uma preocupação excessiva com aquilo que é da terra. O espiritual se preocupa muito com aquilo que é do céu, porque ele sabe que tudo que tem aqui na terra é algo apenas para fazer parte da sua vida por um tempo, hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter, hoje eu estou vivo, amanhã eu posso não estar, e fica tudo para trás, Agora, aquele que é carnal, ele vai na igreja, ele serve a Deus, mas sempre com o objetivo de alcançar coisas na carne. É o carro melhor, é a casa melhor, né? É ter ah, uma felicidade que todo mundo enxergue né? É ter vitórias que todo mundo enxergue que ele tem Ou seja, a ideia é mostrar para o mundo que é um vencedor e não apenas servir a Deus né? Então são visões completamente erradas E se neste tempo aqui o apóstolo Paulo já triste, já falava, chorando como ele diz no texto Que já existiam pessoas assim Olha que o evangelho aqui existia o que? 40, 50 anos? Ou seja, era um bebê ainda o evangelho O evangelho de Cristo E já existiam pessoas que distorciam a palavra Com o propósito de tornar um evangelho mais fácil Para poder juntar muito mais gente Hoje, então, mais de 90% do cristão, daquele que diz, eu amo Jesus, Jesus é o meu salvador, vive este evangelho, este evangelho que aqui, que hoje eles ainda se orgulham, né? se orgulham do evangelho que serve, se orgulham da igreja que servem, se orgulham das conquistas que tem, mas que deveriam enxergar isso como vergonhoso, e mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer, né? então o apóstolo Paulo aqui chama a nossa atenção, nós temos que viver como cidadãos do céu e não da terra, né? é claro que Deus sabe que todas as coisas da terra a gente precisa, necessita de muitas delas, ele sabe de tudo isso muito antes de nós pedirmos, né? antes de pedir ou pensar, ele já sabe de todas as coisas, é? Porém, buscai a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas Mateus 6:33. É? E aqui ele conclui então, no 20 e no 21, com a promessa de Deus né, para nós Olha só, a nossa cidadania, porém, está nos céus De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio Ele transformará os nossos corpos humilhados Tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso né? Olha só que lindo isso. Então, se aqui você morrer velho, cacunda, sem força nenhuma, o texto diz, tudo isso depois ele vai transformar em algo novo, em algo perfeito, como ele é. Não tenha pressa. Agora, busque Deus de verdade para a tua vida. Não viva pelo mundo, viva no mundo. Não tem como sair do mundo. Agora, eu posso dar valor àquilo que que é do céu, eu posso dar valor para compreender a sua palavra, para que no momento que as desgraças acontecerem, e há muito tempo, nós aqui já tínhamos falado, Deus usou os profetas, alertou que a, a Covid era apenas uma sombrinha do que ia acontecer, o forte mesmo ainda nem tinha chegado, né? e que vai acontecer? Vai, vai acontecer, agora, aqueles que seguem os ensinamentos de Deus, as igrejas que têm profetas para avisar e ensinar, essas serão guardadas e protegidas, Tá? aí o resto? Não sei, eu cuido da minha. Deus abençoou ao longo de toda a pandemia Nenhum das nossas igrejas morreu de Covid né? Morrer é normal Agora não dessas pragas e doenças que vêm Então é importante que a gente possa Com isso podermos nos aproximar de verdade de Deus e focar as nossas orações, porque senão a gente foca muito em coisas terrenas e se apega muito a coisas terrenas e não se preocupa com aquilo que é espiritual não se preocupa com aquilo que realmente te aproxima de Deus a gente gente guarda sentimentos, emoções que não se deveria e ao invés de fazer aquilo que Deus ensina, acaba não fazendo, né? então leia a palavra de Deus, conheça os seus ensinamentos, aprenda a discernir o que é bom e o que não é, aprenda a fazer uma análise e enxergar, poxa, eu estou mais perto de Satanás ou estou mais perto de Deus, Ah, perceba isso, para que você não venha daqui a pouco achar, ah, eu estou sendo provado, quantos anos? 500 anos de provação? que Provação que não Termina nunca essa? Irmão, ah? por favor, né, tia? Pega lá Abraão que foi provado e a própria Bíblia diz que ele foi provado com o filho. Ficou 50 anos sendo provado? Não, foi alguns dias. Então a mesma coisa Deus com nós. Há momentos na vida, sim. Agora, a diferença tem que acontecer. A bênção tem que acontecer. Ah? Deus tem que se mostrar feliz feliz com a nossa forma de agir, de pensar, de se comportar, para que de fato a gente possa viver bem aqui na terra e muito mais quando sair dela, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas desde o tempo de Cristo falam que Jesus vai voltar e ele não voltou ainda. Irmão, o problema é que tu interpreta muito errado a Bíblia. O apóstolo Paulo mesmo em muitos momentos ele tem falado sobre o dia de Cristo. Todos nós vamos morrer um dia. Se você não ir até Cristo, devido à sua volta, você vai ir devido à sua morte. E no momento que tu sai do corpo, Cristo julga e ele define para onde tu vai. Um dos lugares para onde tu vai. Nenhum dos que ouviram o alerta dos apóstolos está vivo hoje, nenhum, todos foram a Cristo, seja para salvação, seja para condenação Muitos que sentaram nesses bancos aqui na igreja, seja lá na primeira igreja que a gente fez, lá na casinha de madeira Muitos que lá sentaram também já foram até Cristo, seja para ser salvo, seja para ser condenado Ah, e, e para eu e você ainda está dando a oportunidade da gente se consertar, mudar no que precisa e com isso alcançar a salvação, amém?